0: Olá, boa tarde. O Dia Internacional da Privacidade de Dados é assinalado este mês, uma preocupação cada vez mais comum, um tema atual que trazemos ao Ouvido Crítico. Joana Filhol, da Universidade do Minho, está nesta edição do Ouvido Crítico. Boa tarde, Joana. Boa tarde, Tiago. Hoje em dia, nos tempos que vivemos, chamar a atenção para os problemas relacionados com a proteção de dados não é demais.
1: Não, não é. Este é, de facto, um dia que faz todo sentido existir. Uh, na sociedade altamente informatizada em que vivemos, os nossos dados pessoais estão constantemente a ser processados. Seja quando compramos um livro online, quando realizamos uma operação no site de um serviço do Estado, quando navegamos nas redes sociais, lemos notícias na internet, enfim, haveria uma infinidade de exemplos. Umas vezes estamos conscientes de que estamos a dar os nossos dados pessoais, outras vezes não tanto. E, portanto, chamar a atenção para as questões da privacidade e da proteção de dados nunca é demais, de facto, e estas datas significam sempre falar sobre o assunto, realizar campanhas de sensibilização e educação dos cidadãos sobre os cuidados que devem ter na sua presença online, recordar às empresas os seus deveres. Portanto, é sempre um dia que ajuda as pessoas a familiarizarem-se com estas questões e também a reconhecerem os direitos que têm neste campo.
0: Nesta área, sim. Há alguma razão para este dia acontecer nesta altura do ano, ou seja, a data em que é assinalado é o dia 28 deste mês?
1: Sim, a data não foi escolhida ao acaso. A 28 de janeiro, já de 1981, os Estados-membros do Conselho da Europa criaram em Estrasburgo a chamada Convenção 108, que é a Convenção para a Proteção de Indivíduos no que diz respeito ao processamento automático de dados pessoais. Esta Convenção tem por objetivo proteger as pessoas contra os abusos que podem ocorrer na recolha e tratamento destes dados pessoais e procurar ainda regular o fluxo transfronteiriço desses dados. É curioso ver que a Convenção 108 é um documento precursor, portanto foi criado em 1981, como já dissemos, e é, ainda hoje, o único acordo multilateral, multilateral juridicamente vinculativo no domínio da proteção de dados pessoais e aplica-se a todos os tratamentos de dados, sejam eles realizados pelo setor privado ou uhum. pelo setor público. Esta convenção foi uma das principais fontes de inspiração para o desenvolvimento do acervo que a União Europeia tem hoje no domínio da proteção de dados. E é curioso que é reconhecido também nos Estados Unidos e no Canadá, porque estes países seguiram a Europa e celebram também no dia 28 de janeiro o seu Data Privacy Day,
0: Estamos a falar de uma convenção com quase 30 anos uh, e que direitos é que estão estabelecidos, ou seja, quais são os direitos uh, definidos e em vigor?
1: Sim, uh, é importante dizer que este tratado já foi ratificado por mais de 50 países e serviu de modelo à legislação de muitos outros. O, a Convenção 108 estabelece então vários princípios que os Estados que o ratificam têm que transpor depois para a sua legislação interna e, portanto, integrar no seu direito nacional. No geral, estes princípios visam que os dados sejam coletados e processados de forma justa, leal, lícita, pelas várias entidades. Um, alguns alguns exemplos. A Convenção determina que os dados sejam armazenados apenas para a finalidade a que se destinam, que não sejam conservados por tempo superior ao necessário, dá aos cidadãos o direito de aceder, ratificar ou apagar os seus dados. E, e só mais uma coisa, Tiago, uma coisa fundamental, exige que cada Estado que ratifique a Convenção crie uma autoridade independente para garantir o cumprimento destes princípios. Uhum.
0: De 1981 até esta data muito mudou no mundo digital, Sim. a Convenção foi sendo alterada de alguma forma?
1: Sim, é, é, realmente muita coisa mudou entretanto, mas é curioso ver que os princípios centrais da Convenção se mantiveram bastante atuais. De todas as formas, no ano passado, o Conselho da Europa decidiu modernizar esta convenção de modo a dar resposta aos novos desafios no domínio da proteção de dados pessoais que o desenvolvimento de te da tecnologia e a globalização da, da informação uh, vieram colocar. Entre as novidades da convenção modernizada está, por exemplo, o direito dos titulares de suporem ao tratamento de dados ou o direito de expor de uma via de recurso em caso de violação dos seus direitos. Do modo geral, podemos dizer que o que aconteceu, porque isto foram, são apenas alguns exemplos, foi que se reforçou a proteção de privacidade no espaço digital e fortaleceu-se o mecanismo de acompanhamento da Convenção.
0: Obrigado, Joana, pela presença neste ouvido crítico, assinalando antecipadamente esta data.
1: Obrigado, Tiago.
0: A terminar, sugerimos um sítio que pode ajudá-lo a proteger a presença na internet torná-la mais segura, até diminuir a pegada digital. Trata-se da página Net Viva e Segura, uma iniciativa da DEC, Proteste e da Google, com uma série de dicas que nos ajudam em vários usos que fazemos da internet. De uma forma simples e clara, encontramos aqui dicas, por exemplo, sobre como estabelecer uma ligação segura, como fazer transações e compras na internet sem correr riscos, ensina também a gerir os dados que queremos mostrar, na internet e a proteger melhor as contas pessoais. Para chegar a esta página, o endereço a digitar é dec.proteste.pt barra netviva e segura.